0: Всем привет, это «Экспонента подкаст». Мы, Нурасыл Алдияр, выпускаем ежедельный подкаст о профессиях и профессионалах, чтобы облегчить процесс выбора, призвания и поиска себя. Слушайте нас на всех аудиоплощадках. Да, Нурасыл, знаешь, что я понял? Я вот что? послушал прошлый подкаст и понял то, что мы не представились. Ну да. Меня зовут Алдияр.
1: А, я Нурасыл.
0: Да, мы учимся в одной школе, и это «Экспонента подкаст». Сегодняшний наш гость второго выпуска это Болганым. Болганым работает в Google. А, вот. Как у вас дела Болганым? Как у вас погода в Лондоне? Насколько мы знаем, вы в Лон... из Лондона, да, к нам подключаетесь?
2: Да, 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 я подключаюсь из Лондона. Привет, ребята. А, у нас сегодня, на удивление, солнечная, ясная погода, поэтому с вами я сегодня из солнечного Лондона.
0: Да, это редкость. Да, это, наверное, редкость. Вот, первый, наверное, вопрос от меня такой. Смотрели ли вы документалку на Netflix Social Dilemma? И что вы о ней думаете?
2: Да, я смотрела. А какие у вас, ребят, какое у вас мнение? Какие эмоции у вас были?
1: Давай я начну, да, потому что я не смотрел. Как бы ты мне не говорил, посмотри, у меня, к сожалению, не нашлось времени. Но если вы мне по-быстрому расскажете такую главную идею, я, возможно, тоже сформирую ну, свое
0: мнение. Ну, в общем, uh, есть такая фраза. Uh, if you use something for free, you're probably not the customer, you are the Да-да-да-да-да. Uh, the... То есть, если ты пользуешься чем-то не бесплатно, ты не, получается, не клиент, а ты сам этот... Как это называется? Типа ты... Что жу... случилось? Я забыл это слово. Ну, в общем, ты... Ну да, то есть
1: имеется в виду использовать бесплатно что-то это так себе, да?
0: Да, тебя, вообще... тебя используют, то есть собирают твои Да, ты продакт, и... да. да, ты, ты вот, спасибо. Я забыл слово продакт. То есть, ты ты продукт, а не, 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 не пользователь. Пользователи – это те люди, которые покупают рекламу. И вообще в этой документалке, получается, говорилось о том, как социальные сети повлияли на, на наш мир. Например, там с 2011 года э, процент суицида среди девочек... Э, увеличился там 186, да, 186 процентов. Ну, то есть...
1: И ты считаешь, что
0: это из-за социальных сетей? Ну, там очевидно то, что они объясняют. Ну, не очевидно, наверное. То есть там, конечно, много что утрированное, но на меня эта Фи... э, документалка произвела огромное впечатление. Я подумал то, что я начал, короче, везде удалять все свои данные с Гугла еще что-то. Ну, начал думать о большом брате, еще что-то. Я, короче, где-то потом поменял свой браузер на DuckDuckGo. Ага. Ну, в итоге я обратно вернулся к Google, потому что Google forever, как говорится. Все,
2: что нужно, они уже собрали. Ну, в общем, документарки говорят про то, что через вот эти социальные сети большие компании следят за нами, за всеми. Они... Для чего они это делают? Делают для того, чтобы предугадывать ваши последующие действия, то есть наши, да, людей. Для чего они это делают? Для того, чтобы показывать вам рекламу, которая вас интересует. Notifications какие-то вам отправляют. То есть они делают так, чтобы вы не выходили из вот этих социальных сетей, их приложений и так далее. Вот.
1: Да, знаешь, вот у меня такое же часто
0: бывает, то есть ты там увидишь где-нибудь, ну, казалось, вещи из жизни, и потом они у тебя появляются в браузере, и ты думаешь, блин, за мной следит Google. На самом деле это все с помощью искусственного интеллекта. Ну, то есть настолько точно он предугадывает наши действия. И да. Ну, и также, получается, в этом фильме говорится о том, как это потом использовалось. Распространялись фейк-ньюс, да, то есть это вело к поляризации общества. Ну, то есть там большие проблемы. Ну, и я не скажу, что Нужно винить полностью там Google и всякие корпорации, как Facebook, да. Ну, как-никак столько хорошего привнесли эти корпорации там с созданием интернета. Просто мне кажется то, что нам нужно переосмыслить э, то, как мы пользуемся нашими данными. Mm-hmm. То есть там было предложение то, что мы должны... Э, ну, комп- компании должны платить больше налогов за то, что они собирают данные. Mm-hmm. Ну, вот мне кажется, что-то такое должно быть. А, вот вы как думаете?
2: Да, скорее всего, да. А, ну как, вот а, у меня, когда я посмотрела документалку, а, никаких эмоций вообще не было. Я просто сидела так на одном дыхании посмотрела, потому что про все это я знала. А, мы как раз еще до того, как посмотреть а, документалку, мы с друзьями как-то так получилось, что обсуждали как раз эту тему про сбор информации, про то, что, допустим, Facebook знает, как кто выглядит. Даже если вы не пользуетесь Facebook, если у вас нет аккаунта Facebook, то, скорее всего, они смогут составить ваш фоторобот, допустим, примерный, как ты выглядишь. И вот, это, конечно, все звучит страшно, но делают они это не для того, чтобы продавать ваши данные, делать на этом деньги. Нет, они делают это для того, чтобы улучшать алгоритмы, машинку, чтобы показывать вам вот этот контент, который вы хотите увидеть, и чтобы вы не вылазили из вот этих социальных сетей. Вот. Да, конечно, это плохо, но, к сожалению, у всего есть обратная сторона, и как раз это, наверное, обратная сторона социальных сетей, которыми мы пользуемся. Например, плохо ли то, что мы сейчас с вами можем из разных континентов вот так вот выйти на связь и пообщаться, Да. Вот. А...
0: Очевидно, нет.
2: Да, или то, что мы там моментально можем отправить друг другу сообщения и так далее. Но, наверное, это еще не самое страшное, потому что самое страшное, к чему искусственный интеллект может привести. В некоторых странах это уже есть, например, в Китае. В курсе, да, что в Китае распространено очень вот эта массовая слежка, популярная тема, государство за всеми следит, вот CCTV и так далее. И мне знакомая рассказывала, что там есть какой-то город, где вот за всеми людьми следят, и там у них какая-то система, типа ранковая или рейтинговая система. Они за вами следят и, например, скажем, там вы покушали сегодня фастфуд. или там купили сигарету, покурили и так далее. Что они делают? Они делают вывод, что ты ведешь нездоровый образ жизни и там начисляют какие-то баллы, если у тебя там больше, допустим, 50 поинтов или там ниже 50 поинтов, они тебе повышают страховую ставку на страховку медицинскую. получается, если ты ведешь нездоровый образ жизни, то получается, ты будешь платить больше за лечение.
0: Ну вот прям... Эпизод Черного зеркала смотрел, Нет,
1: Я смотрел такую первую серию, которая Ну да, там, там прям самая то, что, крутая, там, знаешь.
0: Прям такая же серия есть про рейтинг. То, что представьте, то, что все, мы будем оценивать всех людей по рейтингу. И вся наша жизнь будет построена на рейтингах. Ну, вот уже в Китае это делают. Да, как да. в романе
1: езжай. Да,
0: 1984 большой брат. Да. да. Ну, как бы как бы это не было пугающе это все равно будущее.
2: И... Ну да, да.
0: Не то чтобы я это поддерживаю, да. Вот. Как-то Но так. давайте все-таки начнем. Немного поговорим о ваших школьных годах, да? Давайте. А, ну, Русыл, может,
1: спросить? Да, да. <свечес> да. Вот как мы знаем, вы учились в обычной школе. Uh-huh. То есть это была школа номер 172. Uh-huh. Расскажите, вот, про ваши школьные годы, когда вы начали увлекаться программированием, то есть. В школе ли вы сделали такую цель, попасть в топ-компанию мира? И э, позволяла ли вам школа, то есть давала ли вам школа возможность заниматься э, тем, что вы любите, то есть э, mm-hmm. программированием?
2: Uh, да, я закончила. Yeah, простую обычную школу в микрорайоне «Туман». Она была относительно новая, по-моему, сейчас ей примерно 16-17 лет. вот. В школе, ребята, я вас, наверное, удивлю, но я в школе про программирование вообще ничего не знала. Я закончила школу, я была по программированию полной ноль. Я ничего не знала, я даже не знала, как делаются сайты, Я не знала никакие языки программирования. Я слышала только про паскаль, потому что в школе мы должны были проходить, но мы не проходили. Вот, Поэтому скажу вам так, что в школе я программированием не занималась, и даже если школа давала или не давала заниматься тем, что я люблю, я этого не делала, занималась в школе я танцами. И думала, что я стану хореографом.
0: Вау. То есть от, от, от да, танцев, это да. необычно. Я, кстати, слышал такую же историю. Получается, есть... Она занимается Big Data. Кажется, зовут Екатерина Рейхерт. Или что-то такое. Она тоже занималась бальными Ну, какими-то танцами. И потом она пошла работать в Microsoft Big Data. Что-то такое. Тоже такая же история. Случается. Да. От танцев до программирования. Да. Ну, а как вообще произошло то, что... Получается, вы после школы поступили в КБТУ, да? Угу. Это было... Вы поступили на гранд, правильно?
2: Да. Получилось так. Я вот в школе до класса восьмого думала, что я стану хореографом. Потом мне в шестом классе мне пришлось бросить танцы из-за уроков, потому что мы там ходили много на концерты, уроки пропускали, и у меня, получается, оценки начали падать. Вот, мне пришлось бросить. Потом из-за того, что я не занималась, все у меня... Данные начали пропадать Растяжка и так далее Вот Потом В классе десятом я получила травму Я упала зимой И уже было понятно, что мне нельзя будет Заниматься танцами в ближайшие пять лет И поэтому нужно было Решать уже что И даже родные все говорили Хореография, это не серьезно Выбери что-то серьезное Тем более я училась на отлично И заканчивала школу на Алтенберге мне говорили, поступая в КЗУ, там что-то серьезное. И а, в 10 классе, когда мы проходили по физике а, ядерку, я решила, что я буду поступать на ядерную физику. И стану физиком-ядерщиком. Поеду в Японию, буду строить там карьеру и так далее. А, потом а, друг а, поступил как раз в КБТУ. Мы там сидели, разговаривали, и он спросил, вот, куда хочешь поступить? Я говорю, вот, я стану физиком-ядерщиком. Он говорит, зачем тебе это нужно? Ты останешься тут, никуда не поедешь. Лучше поступай в КБТУ. Это вот, типа, современный универ, там, классные учителя сильные. Мы вот занимаемся такими-то вещами и так далее. Я заинтересовалась. Тогда я про КБТУ еще не слышала, я вот, а, все вокруг, все говорили про Казгу только. И вот. А, потом я почитала про КБТУ. еще слышала, что до меня девчонка, на три года старше нас, она поступила в КБТУ. Сейчас там учат, что там круто и так далее. Вот. Потом... А, по-моему, в одиннадцатом классе КБТУ проводила а, соревнования, выиграли грант КБТУ, конкурс назывался, а, просто писали там тесты, решали задачи по физике, математике, там, логике и так далее. И мы решили записаться с одноклассниками, те, кто выбирали физику, втроем записались, пошли, а, я прошла на второй тур, на следующий день как раз я на втором после второго тура там, прошлась по универу и я влюбилась э, в столовку университета, и это была единственная первая причина, почему я хотела Как
0: интересно, знаете как.
2: Да, это просто такой был модерн столовка с разноцветными стульями, там стульчиками в стиле лофт. Я такая, все, я хочу здесь учиться. Начала читать. Смотрели. Но я бы тоже ради еды, блин. Да, вот. Ну, Блин,
0: очень интересно на самом
1: деле. Да, на самом деле 80% тех, кто поступает в НИШ, допустим, или в мне кажется, такими же рассуждениями
0: поступают. Бесплатно буду есть в школе классно. Да,
1: бесплатно.
2: У нас школа. Да.
1: И, то есть, получается, вы сдали этот тест на отлично, и вас взяли на грант в КБТУ, да?
2: Нет, нет, я там не получила место, просто вот на второй тур прошла, а потом я уже начала смотреть, как, нужно, как можно поступить в КБТУ, там, какие баллы нужно набрать. И так получилось, что из простых школ в КБТУ на грант поступить можно только, если у тебя «Алтенбелька». Вот. Если у тебя Алтенбельга нет, ты просто наград не можешь подать из простой школы. Могут подавать а, из НИШа, из ФИЗМАТа, потом, а, потом еще какая-то там школа была, турецкий лицей и так далее. Вот. И я поняла, что а, мне нужно защитить Алтенбельга, чтобы поступить сюда, в КБТУ. И вот началась как раз вот эта моя подготовка в 11 классе. Я готовилась, готовилась, защитила наконец-то и вот иду в КБТУ сдавать документы, а оказывается, Алтенберг Alt- это еще не самое главное, а еще нужно сдать экзамен по английскому, то есть IELTS. Если у тебя уже есть сертификат IELTS, то ты можешь просто его принести. И если у тебя больше чем 4,5, то ты можешь подать документы. Э-э, если у тебя нет сертификата, тогда ты можешь сдать в университете. Они дают три шанса, по-моему, было. И вот. А у меня английский был никакой. Просто elementary. А, я там знала несколько слов, умею читать, знаю алфавит и все. А, прихожу, записываюсь на экзамен, чуть-чуть готовлюсь, потом прихожу, сдаю. И, ребята, чтобы пройти, нужно, а, нужно получить четыре с половиной больше, либо равно. В общем, я первый раз сдаю и получаю три с половиной. Вы понимаете, да? Я тут понимаю, что все было зря, <свят> что у меня есть всего там остался месяц до последнего дня экзамена, когда я смогу сдать. Мне нужно быстро либо готовиться, там что-то делать, либо просто нужно идти сдавать документы в другой универ. А, потом я записалась а, еще раз, через две недели было, я готовилась. Просто вот днями, ночами а, иду, сдаю. Мне там повезло чуть-чуть, потому что там на рейтинге какой-то текст был, который а, был как раз из книжки, по которой я, я готовилась. Вот, я была уверена, что я сдала на 4,5, но нет, я получила 4.2. У меня остается... И опять, спасибо, да, да, опять не хватило. третий раз. Да, у меня тут уже слезы, я рыдаю, мне уже родители говорят, ну, может, не судьба, давай сходим в Казгу, просто спросим. Ну, ты на третий раз еще раз запишись, там только, по-моему, недели, две недели оставалось. И вот, я вся такая, в слезах, мы едем в Казгу заходим туда, получается, от приемной комиссии сидит женщина и спрашивает, сколько ты набрала на нт Я говорю, у меня 97 из 100 без русского языка. И она такая смотрит на меня и говорит, зачем ты сюда пришла? Иди в, КБ... Иди в КБТУ. Я просто там сижу перед ней и начинаю опять рыдать. Встаю, ухожу. В родители там поговорили, взяли буклетики и так далее, и мы уехали. Я опять начинаю готовиться. Пришел уже друг, который учится в Кубату, который советовал поступить. Мы готовимся вместе. И в конечном счете набираю нужный балл и, в общем, <соединяем> сдаю документы. <соединяем> вот, вот такая Вау. история была. да.
0: Вот эта история, да, как бы. Да, получается. Это, да. это, блин, ну такая мотивация, да, то есть там и как, ну когда, когда сейчас, да, так много ресурсов, как бы так много ну столько возможностей у ребят и там все равно кто-то может жаловаться, да вообще не жалуйтесь, да. Учись я ребята. Столько старал, да. Вау, ну блин, это это. Да, это прям голливудская история. Да, можно фильм про вас снять. (связать) Да, и получается, вы вы поступили в КБТУ, и на какой факультет вы пошли?
2: (связать) Я поступила на факультет информационных технологий, выбрала специальность информационной системы.
0: И как вам было сложно учиться, ну, поначалу?
2: Получается, для чего вообще мы сдавали этот экзамен по английскому? Потому что обучение в КБТУ на английском языке проходит. И баллы, они по баллам, получается, на первом курсе распределяют вас на разные группы. если у вас там вы набираете меньше шести или меньше пяти, то значит у вас там физика, философия, какие-то еще предметы будут проходить на русском языке. Если вы набрали там больше пяти или больше шести, тогда у вас все это будет на английском на первом курсе. А базовые предметы по специальности они все на английском у всех. И вот, и получается у меня так получилось, что я набрала нормально, и я была в английской группе по физике, по философии, и у меня было реально сложно. Я просто после уроков сразу ходила в библиотеку, сидела там и просто переводила все слова. И зато я английский так очень быстро подняла за год благодаря этим лекциям. Вот. По программированию я очень переживала, так как я же ничего не знала. Я думала, я буду там сидеть, приду, я буду самая тупая, ничего не знать. Но на самом деле, да, были студенты, которые уже что-то знали там со школы, да, в школе занимались олимпиадами, там что-то знает в нише, там кто-то PHP проходил, HTML, там CSS знает. Но все-таки были такие же студенты, как я, кто вообще ничего не знал. И нас всему научили, как бы мы с АЗОВ начинали там, мы сначала начали с C++ изучать, вот синтаксис прям нам все показывали, как там что-то создавать, как А плюс Б выводить и так далее. Поэтому было нормально.
0: Еще раз вау.
1: Получается... Вы учились э, в КБТУ и э, пошли, то есть, э, получается, потом вы стажировались э, в компании Яндекс, да?
2: Да, а... угу. такое было. Пусть...
0: Да. Расскажите про стажировку в Яндекс и вообще про Россию.
1: То есть это было в России, да, получается? Да,
0: да стажировка да, в, в Яндекс в, про- в России да, проходила? Угу.
2: Да, это было в Москве. Угу.
0: А, вот про- про- просто почему про Россию... Многие наши слушатели поступают в российские вузы, там, в высшую школу экономики, в МФТИ. Хотелось бы услышать, ну, как, как вам вообще в России понравилось? Uh, uh, да, вот, что-нибудь такое.
2: Да, uh... Ну, давайте расскажу немножко про путь до Яндекса, да, что было. Получается, вот на первом курсе я начала изучать программирование, там еще были наши другие предметы и так далее. Потом на втором курсе я решила записаться с ребятами, есть дополнительный курс, ICM называется. Это олимпиадное программирование, получается, там, у тебя есть команда из трех человек, вы с ними сидите, пишете контесты, решаете задачи. Обычно на контестах это вам дают 12 задач, на 5 часов вы втроем сидите и решаете задачки. И там с другими командами, получается, соревнуетесь. Вот, я вот на втором курсе, получается, начала заниматься и решали задачи сложные, легкие, изучали какие-то алгоритмы. И так далее. Потом в конце второго курса наш тренер, преподаватель по ICM, он с друзьями, с коллегами, они открыли стартап, Кодбастерс называется, и они позвали нас, новичков в ICM, попробовать пройти у них стажировку. Для чего они это делали? Они делали это для того, чтобы показать нам, что научиться писать что-то, какие-то продукты реальные не так сложно. И во время что во время университета учебы мы можем пока насладиться и семской жизнью, то есть порешать задачи и так далее, а всему остальному мы можем в любое время научиться. Вот. И когда мы проходили стажировку в Кодбастерс, было четыре направления, мы могли выбрать два. Из четырех это было фронт разработка, бэк iOS и Android. А, вот. А, получается, мы там стажировались 3 месяца, потом обратно вернулись а, в универ, и там дальше а, занимались семом, учили уроки. Вот. А, потом на третьем курсе а, я что-то... Какое-то перегорание было или что, я не знаю. Я решила бросить а, заниматься семом, потому что а, не знала не видела, может быть, четкой цели, или не видела, почему, зачем, для чего я занимаюсь ИСЕО. Хотя многие говорили, что если заниматься ИСЕО, то будет легче потом пройти в какие-то компании. Но я еще не проходила. Я подавала, да, на стажировке подавала, и в Google подавала, но мне никто не отвечал. Потом я решила, что... Наверное, это бесполезно, все брошу. Лучше я сейчас, как другие студенты, устроюсь куда-то на работу и буду начну зарабатывать. А, тогда я начала искать работу, устроилась кое-куда а, там у меня был испытательный срок месяц, по-моему. Пока я работала, а, у меня собралась новая команда по ECM, меня позвали, сказали: давай а, начнем нормально заниматься и будем готовиться к финалу ECM. А, вот. Потом я решила, ну, наверное, можно попробовать, потому что мне сказали, типа, если пройти на финал ИСЕМ, то в Google ты уже точно пройдешь, тебя они сами руками-ногами будут звать, тянуть туда. И вот. Потом я ушла с работы и сказала руководителю, что вот извините, что так получилось, но я решила идти, ну, выбрать другой путь. Мы начали с ребятами заниматься, каждый день писали контесты, делали разборы и так далее. А потом, как раз тогда, кто-то скинул ссылку, что вот в Яндексе они объявили набор на стажировку летнюю. И я подала. Подала я сначала на фронт разработчика. Мне ну, отправила резюме, получается, HR посмотрели. Потом меня позвали на первое интервью, онлайн, мне позвонили, мы там поговорили, дали какие-то задачки, а так как это было на фронтенд у меня были вопросы по там, HTML, CSS, JavaScript, не были задачи, а просто вот, они давали какие-то задания, там, сделай вот так, а сделай такую анимацию, сделай вот это, то, и вот, и я завалила это интервью, я прям вот, полностью провалила, <свист> вот. А, мне пришло отказ. То есть там
0: уже было что-то проектное, да больше? Да, больше нет?
2: было проектное, когда я на фронтенд подавала, а, mm-hmm. вот. а, И мне получается отказали, ну и я забила, начала дальше заниматься, вот. А потом а... Мне друг сказал, типа, ну, ну вот, есть на бэкэнд попробуй еще раз подать, ты же, типа, задачу умеешь решать, на бэкэнд обычно дает такие задачи, как на ECM, просто нужно объяснить им задачу, как решается и так далее. Вот. Потом я такая, м-м", подумала, ладно, подам, подала еще раз. Я боялась, потому что после первого интервью я испугалась, И больше я проходить интервью не хотела ни с кем унижаться и так далее. У меня какой-то барьер появился. И вот. Потом но я все-таки подала, потому что все другие подавали, я думала, блин, сейчас все пройдут, а я останусь одна. <свят> подала, получается, назначили опять интервью, я думаю, мне снова откажут, так как я там месяц назад уже проходила. Вот. Но не отказали, они сначала отправили контест: шестичасовой контест, там шесть задач, по-моему, было. И если ты решаешь больше трех, то ты уже проходишь на следующий этап интервью. Я решила больше трех, ну, четыре, по-моему, я решила. И э, меня позвали на следующее интервью. На следующем интервью э, были задачки. Э, я, оказывается, выбрала JavaScript, когда подавала на э, заявку, получается, когда заполняла. И я начала писать задачу. Быстро-быстро уже пишу на C++ А вот этот человек, который меня интервью Он такой смотрит, сидит И говорит, а на каком языке вы пишете? Я говорю, на C++ Он такой, а там же было написано JavaScript, типа Я не понимаю на C++ И я такая, а, блин, извините и я, в общем, переписываюсь на JavaScript, но я пишу так же как и на СПАС не используя там удобные функции JavaScript И он такой говорит, как интересно, первый раз вижу, что так писали. В общем, ему понравился мой стиль, и он решил меня пропустить на следующий. Ну, задачу-то я решила, правильно было. И он потом задавал вопросы, я ему рассказала про E7 и так далее. Человек заинтересовался вот. и я, получается, прошла на следующий этап. На следующем этапе это уже был тим-матчинг. Он пришел, он, оказывается, был руководителем одной команды, Яндекс.Директ, и, и вот и он позвал меня в свою команду. Получилось так, что я потом летом поехала туда, вот, на фронт разработчика, и уже проходила там стажировку трехмесячную. Мы там а, жили в Москве, все стажеры, а, для девушек и для парней они а, снимали два хостела. И вот мы, получается, в одной комнате мы жили примерно 5-6 девочек. А, вот. Мне там очень понравилось, я еще в первый раз тогда выехала Класс, из дома. Да? Одна. Прикольно. Да. Вот. Mm-hmm. А, я, получается, первый раз вдали от родителей еще а, жила там с другими людьми. Для меня это было все так новое. Вот. Мне очень понравилось в Москве. Очень красиво там. Парки. Особенно я люблю парки. <centrally> Мы всегда там с подружками ходили, гуляли, музеи и так далее. Вот. Но ничем особо жизни в России не отличается от жизни в Казахстане. там, Ну, не знаю. Все так же. Поэтому, ребята, те, кто поступают туда, не переживайте. Все так же, как дома. <с <с <vraiment>
1: Получается, сколько вы там по времени стажировались? То есть это Три было... месяца, Это да. было все лето, да, получается? Да, все
2: лето после третьего И курса. И потом вы
1: вернулись...
2: Обратно, да, на четвертый а, курс, то есть, получается.
1: Да, вот... Да, что я хотел спросить, это... А, то есть, а, вообще, а, как бы, программирование... Он, то есть, в обществе закреплено как... То есть, мужская профессия. Это, получается, то есть... Я не знаю, смотрели вы или нет. Есть такой сериал "Кремниевая долина". Там в одном эпизоде была такая шутка, что там, то есть там только парни обучаются программированию, и один парень говорит, вот на вечеринке будут девушки, и они все в шоке. То есть это настолько необычно. То
0: есть на вечеринке будет семь девушек, и они такие, да, ну. Да, то есть. А также а вот а... у Дудя было такое, когда он говорит, спрашивает у него, там, как тут с девчонками в прокремнюю долину. Mm-hmm. И он говорит, ну вот я езжу там, когда хочется, там, в Одессу просто. Что-то такое. Да-да-да. И ну как вообще быть девушкой и работать в такой, ну, в мировой компании Google? Да. И вообще Google, наверное, он предпринимает какие-то действия. То есть там есть такое, то что они специально набирают девушек или нет?
2: Про то, что специально набирает девушек или нет, точно не знаю. Но вот для девушек, из-за того, что девушек мало, у них есть разные программы по привлечению девушек в STEM, да? вот. в программировании и так далее. И, например... разные компании проводят такие вещи, и девушкам на самом деле легче попасть в большие компании или там поехать куда-то, получить какую-то стипендию, съездить куда-то бесплатно за счет компании. Вот таких возможностей для девушек очень много. Например, после второго курса, по-моему, booking.com проводил контекст среди девушек, и они э, там написали э, топ-20 девушек. Э, они позовут в компанию в Амстердам, в головной офис. И там будут проводить хакатон. Э, первый хакатон как раз проводили между дев- женщин. Вот, э, мы...
1: Хакатон — это что, извиняюсь? Э,
2: хакатон — это когда э, там люди приходят, да, с, э, собираются в какие-то команды и сидят 24 часа, выбирают какую-то одну тему и делают проект за 24 часа и потом его защищают. Вот. И, получается, я зарегистрировалась, тогда я уже занималась ЕСЕМом почти год, по-моему. Другие девчонки, которые занимались, мы все зарегистрировались, написали контест. И вот, получается, там писали очень много людей, ну, женщин, да, девушки, женщины из разных стран, и мы попали в топ-20, и нас пригласили в Амстердам на Хакатон, трехдневный он был, Получается, первый день просто ознакомление, второй и третий день а, по 12 часов, чтобы ночью не сидеть в компании, по 12 часов они сделали, а, мы писали хакатон. Вот. А, они, получается, полностью а, нам покрыли дорогу, а, жилье, а, проживание, а, еду, и так далее. То есть мы съездили бесплатно в Амстердам. А, там, получается, Приехали девушки из разных стран. Потом мы собирались в команды. В команде должны были быть пять человек. Там получается, они делали отдельный конкурс для бэкендеров, они делали отдельный контест для фронтендеров, для дизайнеров, для копирайтеров. Потом еще для кого-то. В общем, пять человек были в команде. Там mm-hmm. один бэкендер, фронтендер, дизайнер, копирайтер и еще кто-то. Вот
0: И это все девушки? Это все
2: девушки, да мы там познакомились много с кем-то, вот, там были взрослые женщины, были молодые девчонки, но мы были самыми младшими, нам тогда было по 18-19 лет, и они все говорили, вау, ничего себе, вот вы откуда, и так далее. А у нас тогда еще английский не такой продвинутый, еще мы первый раз выехали за границу, и все-таки есть вот этот барьер, говорить страшно, но все равно это был классный опыт. Мы, получается, там сидели, писали проект вот. А дальше... Да, еще хочется от себя
0: добавить то, что для, для школьников, ну, для школьниц, uh-huh. также сейчас много инициатив. Uh-huh. Тот же Technovation, uh-huh. где наши Казахстан... казахстанки выигрывали, uh-huh. ну, получается, главный приз. Да, они же
1: в 2019 году вроде летали. Да, летали. Не, да, нет, Я там, не получается, летали. две команды летали.
0: летали, ну, что-то такое было. В общем, да. И мне кажется, это так круто, что, ну, то есть, индустрия, она не смотрит узко, она смотрит широко, и девушки могут, ну, принести свой какой-то вклад, получается, и с- свое видение, и, ну, не знаю, мне кажется, это мне, мне кажется, это очень важно да, для да. развития компании.
2: Да, потому что просто исторически а, да, вот, так сложилось, что девушки мало... Девушек мало в этой сфере. И вот пытаются это исправить.
1: Да, то есть... Получается, за всю вашу работу а, были ли какие-то трудности, допустим, связанные с сексизмом или, может, связанные с вашей национальной идентичностью? <связанная> Потому что, знаете, вот, допустим, читаешь всякие истории на Реддите, да?
0: Да-да-да.
1: Чувак говорит, вот, мой босс такой урод, ненавидит индусов. Там. <связанная> 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 ну, то есть, такие истории довольно... Да-да-да. <связанная> 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 ну, то они... не, не только про индусов, но про... ну, в виду, да, к примеру, такие истории, имеется в виду, они такие нередкостные. Да. Да, да. А, Сталкивались ли вы с этим?
2: Ну, а, про сексизм у меня прям такого а, не было. Но я слышала много от девушек, да, они все говорят, что вот, там, как-то смотрят не так, или там думает, что вот, наверное, не умеет, там, пришла работать программистом, что ты умеешь и так далее. Нет, у меня такого не было. У меня, наоборот, из-за того, что в университете я занималась системой, я там проекты делала очень хорошо, у меня все получалось, наоборот, мне всегда говорили, вау, классно, восхищались тем, что я делаю. Когда я искала работу, приходила и разговаривала но ну, обычно, да, обычно все парни. Я даже после Яндекса, когда я приехала обратно в Казахстан, я там работала в одной компании, и там все были парни, и когда я пришла, они подумали, типа... Ой, ничего себе! Ну вот они получается задавали вопросы, я им четко-четко отвечаю, и они сразу меня взяли на работу, они были удивлены, и они, оказывается, ну мне они ничего не говорили, потом сказали, когда я уже уходила, я уходила, потому что я уже в Google прошла, они сказали, вот когда ты пришла, мы думали, что ты через месяц уйдешь, но я там проработала нормальное количество времени, вот, и да. Правда то, что везде мужчины, но меня никто не унижал, и никто не говорил, никто не смотрел на меня свысока и так далее. Было такое только один раз в университете, то, что мне запомнилось. Меня тренер попросил провести урок для младших курсов, получается. Они были младше на год, и, скорее всего, они были моими ровесниками, потому что я на год раньше пошла в школу. И вот, я захожу, получается, говорю, ребята, привет! Я сегодня вам э, проведу лекцию там, на вот такой, по, по вот такому вот алгоритму и так далее. И получается, девчонки все сидят, а парни такие, ой, типа, что вы? Вы, вы что, что-то знаете? Вы сможете нам объяснить и так далее. Вот, это было только вот один раз у меня такой опыт. Когда я работала в Яндексе, тоже ничего такого не было. И никто мне не говорил, типа, ой, ты казашка, типа, откуда ты и так далее. Нет, в таких больших компаниях обычно это все, ну, в общем, люди нормальные. И, не знаю, еще есть какой-то, скажем, как назвать, правила, да, какие-то в компании и а, а, да,
0: внутренний распорядок какой-то, да. Да,
2: внутренний распорядок и культура, вот культура компании и так далее. И в Гугле сейчас тоже никто там не спрашивает, сколько тебе лет, откуда ты, всем все равно, мы все одинаковые, мы все люди, и вот.
0: Да, ну, можно, можно сказать так, что благодаря вашему профессионализму и личным качествам, такой целеустремленности и способности так много трудиться, ну, вам удается достигать таких успехов как бы.
2: Uh, ну, возможно, да, возможно, uh, я умею там забивать на какие-то вещи, да, может, меня на самом деле там принижали где-то, там кто-то что-то говорил, или, возможно, кого-то там обижает, uh, когда там восхищаются люди, да, говорят, о, ничего себе, ты девчонка, вот, а ты сейчас работаешь в Гугле. Возможно, это кого-то обижает, но, не знаю, мне все равно, кто что говорит, и вот, возможно, вот это мне помогает там, двигаться дальше, э, ставить цели и так маленькими шажочками идти куда-то.
0: Да, это, это круто. Но ну, Мне кажется, то, что так, так, такое качество, оно в целом в жизни помогает. Име, ставить, ставить перед собой цели и маленькими шагами к ней идти. Раз, что думаешь? Ну,
1: да, мне кажется, жизненная позиция она должна быть такой, что... То есть, э, несмотря ну, ни на что. Да, то есть... Имеется в виду не париться по таким Ненужным вещам, идти к цели Да а, а, То есть медленно, но верно Да То есть знаешь, знаешь, что мне пришло в голову? То есть эта история, знаешь, похожа на Лао Лэнд, мой любимый То есть там же тоже Вы смотрели, я не знаю Там же тоже То есть героиня Ми То есть она унижалась в интервью Кофе на себя разливала кофе на себя разливала то есть. Принимала да, то есть отказы. Ее же, ей отказали раза тысячу. Но да, да. В итоге она. Она в итоге добилась. Да, в итоге она добилась. Да. Успеха.
2: Да. И,
1: а, а... Да, то есть это очередь. Да, это подтверждение того, что то есть, а, такое есть жизнь. Ну да. Мне кажется, мне кажется, это чистая правда. То есть ну, и история, то есть мы да. видим жизненные примеры.
0: Да.
2: Да, но и круто. Еще важная вещь, наверное, это. Не важное а главное, возможно, в университете особенно, это окружение. То есть мне повезло, что я нашла рядом с собой людей, у которых такой же интерес, такая же цель, и мы могли вместе с ними двигаться. Например, когда вот я рассказывала, что я вот второй раз подала в Яндекс, да, если бы рядом со мной не было бы этих людей, я бы просто испугалась бы из-за первого раза, и дальше я бы уже не пошла. Вот. Поэтому окружайте себя умными, целеустремленными людьми.
0: Да, очень классный совет. Вот. Э, теперь давай. да, давайте гу- Гуглу, да, да давайте да. Давай. Самое, самое интересное. Да, да, да. Во-первых, да, давайте... Э, вот чем конкретно вы занимаетесь в Google, Да. Э, какая у вас должность? Специальность, так
2: сказать. Получается, в Гугле у меня, что это, направление, скажем, называется SWE SRE, расшифровывается как Software Engineering, Site Reliability Engineer. А, то есть а, мы свои а, сори а, мы не только пишем там какое-то программное обеспечение или там какие-то инструменты и так далее кроме этого мы еще занимаемся поддержкой то есть если а, там какой-то продукт упал допустим там а, google search не работает да, тогда к нам, получается, приходит звонок, говорят, здесь все падает, там типа везде выходят ошибки, тогда мы должны быстро все бросить, сесть и быстро-быстро исправить ошибку, даже если там типа, если мы не найдем из-за чего произошла ошибка, мы как-то должны остановить. Там, допустим, если это произошло из-за нового релиза, там кто-то новую фичу добавил, да, и это вот все сломало. Мы должны все вернуть назад, а потом уже посмотреть, ну потом не сказать а разработчикам типа вот посмотрите, у вас сегодня была вот такая ошибка, мы ее на время устранили ошибку, но глобально вы должны ее починить. Вот. Получается, 80% работы — это разработка, а 20% — поддержка. Mm-hmm.
0: Вот еще, еще такой вопрос. Возвращаясь обратно к социальной дилемме, mm-hmm. там прозвучало такое от этого главного героя, что ну, сами, кто работает в Google, не понимают, как работает этот search engine, как работает э, искусственный интеллект. Mm-hmm. Я надеюсь, это же неправда, mm-hmm. да?
2: Uh, ну, возможно, это правда uh, для не инженеров, там же много еще, там, uh, маркетологи, да, скажем, uh, и другие-другие, но я не верю, что инженеры uh, не знают, возможно, некоторые дизайнеры не знают, но многие дизайнеры, кто прям... Uh, Работают близко с вот, такими вот проектами, они знают, как все работает, потому что они должны знать все это для того, чтобы выстроить нормальный UX, да, чтобы user experience был хороший и так далее.
0: Ну вот, социальная дилемма врет.
1: Да, вот... И э, можете нам рассказать то есть, свой путь? Uh-huh. То есть, э, получается, как я понял, вы э, вернулись из Яндекса, работали в Казахстане, uh-huh. и потом вас взяли в Google. То есть, как это произошло?
2: Да.
0: Расскажите, как вы подавали в Google? Да.
2: Хорошо. А, в общем, до этого, опять же, а, одногруппники, друзья, да, все подавали в разные компании, там, Facebook, Google а, и другие. И... Я боялась очень сильно подавать зарубежные, потому что у меня был, опять же, барьер с английским языком. И я боялась, что я не пойму вопрос, который мне вот зададут вопрос, а я просто не пойму, <laughs> что они имеют в виду или там что-то неправильно напишу и так далее. Вот. Но я подавала, но обычно, когда ты просто подаешь сам, там заходишь к ним на сайт, да, они тебя реджектят, потому что там заявок очень много, конкуренции много, там, по-моему, на одно место три тысячи или 30 тысяч, что и что-то такое человек подают. Вот
0: поэтому обязательно должен быть реферал, да?
2: Да, обычно люди там выходят на тех, кто уже работает, и просит, подайте мне рефер. Вот, но я никого не просила, у меня не было знакомых У меня еще как раз были проблемы, до сих пор, по-моему, есть я не, Почему-то мне страшно знакомиться с новыми людьми там, Написать кому-то, что-то попросить вот, Поэтому я никого не просила Вот И получается, когда я работала, ну, проходила стажировку в Яндексе Я поставила себе цель, что я хочу, чтобы меня после стажировки взяли на работу в Яндекс. Я там э, работала ночами, по субботам я иногда ходила в офис, читала что-то и так далее. И потом э, меня, получается, руководитель заметил, и он сказал, типа, «Ты не хочешь остаться? Я уже счастливая, всем звоню здесь, друзьям, говорю, кажется, меня возьмут сюда на работу, типа, круто и так далее». Вот, но, по-моему, последний на последней, когда уже была последняя неделя стажировки, мне приходит письмо, пишет какой-то HR из Google и говорит, «Здравствуйте, типа, я увидел ваш профиль на HackerRank». HackerRank — это платформа, где проводятся разные компании, проводят контесты. Я там писала несколько контестов, вот как раз когда на booking.com проходила контест был на хакеранг, и у меня был там нормальный такой рейтинг, он, оказывается, это увидел и решил мне написать, заинтересовался и написал. Я такая читаю, я не могу поверить своим глазам, что вот Google мне они сами написали. Я такая сразу пишу друзьям, и я копирую вот это их письмо, отправляю, говорю «прочитайте», я правильно все поняла. Вот, они все тоже радуются, такие крутые. Я сразу же отвечаю, говорю, да, да, конечно, я хочу. Типа. И потом он отвечает, давайте поставим первый звонок, просто созвонимся, там поговорим. И поставили звонок, получается, у меня последний день стажировки в Яндексе, и я сижу в Яндексе и прохожу первое интервью с углом. Вот получается первый звонок, мы там просто познакомились, и там был мини-тест, такой там, по-моему, три или четыре вопроса просто задал, теоретические вопросы, там, типа, вот что использовать в таком алгоритме, что это такое, типа, как вычислить вот это и так далее. Это просто, по-моему, чтобы проверить, аккаунт был не фейковый, ты или это, или не ты, и так далее. И вот, получается, я первое интервью с рекрутером прошла успешно. Дальше он меня позвал на следующее техническое интервью, которое обычно проходит по Google Hangouts. Они звонят, звонит тебе а, уже разработчик и а, дает какую-то, какую-то задачу. Это кодинг-интервью, да, кодинг-интервью. Я, получается, когда уже... Последний день в Яндексе я уходила, поговорила с руководителем, он меня звал, но я же тогда, получается, только третий курс закончила, мне нужно было еще четвертый закончить, диплом получить, чтобы прийти на работу. Я ему сказала, что сейчас я остаться не могу, ну, типа если вы позовете меня через год, если все еще будет место, я буду рада приехать. Тогда я была еще не уверена, пройду я в Google, как там все будет, поэтому мне нужно было зарезервировать себе место в Яндексе. Поговорили, он сказал, да, конечно, типа через год приходи, будем рады, но из-за того, что перерыв большой, год, тебе нужно будет все интервью заново пройти. А если после стажировки, то ты там, по-моему, одну или две интервью проходишь. А если через год, то нужно все заново, там, пять или шесть их. Проходить. Я сказала, ну хорошо, все, я уехала, где-то через неделю, по-моему, мне поставили первое интервью с Гуком. я там чуть-чуть подготовилась, решала задачки, есть сайт LeadCode, называется, вот, я там решала, 10-15 задач решила и проходила первое интервью, мне позвонили, получается, задача была не такая сложная, я ее успешно прошла, и вот меня потом через неделю или две мне написали, что вот, мы хотим вас позвать на сайт. Я тогда была очень счастлива, потому что на онсайт прийти, ну, очень мало кто проходили в то время.
0: А сайт это как бы личное интервью? Да?
2: да, это когда ты уже приезжаешь в компанию, в какой-то офис, И там уже глазу на глаз, получается, с разработчиками проходишь интервью.
0: Да, вот, ну, наверное, хотел задать вопрос про знаменитые вопросы, которым задают в Гугле.
1: Ну, мне это было интересно, потому что вот я там... То есть на Ютубе, наверное, все там хотя бы проходили один раз, да, там? А, вот эти э, заголовки всякие. там.
0: Сможешь э... ли ты попасть в Google? <свят> Ответь <свят> на <свят> эту загадку. Если
1: ты ответишь на все вопросы, то тебя возьмут в Google. <свят> да, вот. А там а, такие вопросы, типа... Там, вот я, допустим, <свят> вчера смотрел, <свят> там был такой вопрос, что... А,
0: там, на пустыне мужик было... Мужик
1: умер, да? <свят> <свят> в пустыне? А, а, у него в руках была, допустим, короткая спичка, да? <свят> И
0: нужно угадать, как он
1: умер. То есть такого типа логические вопросы... Ага. То есть, э, э, мне кажется, что это миф.
0: То есть, мне, мне тоже кажется. Это да, миф или нет?
1: Да, то есть, хотелось бы узнать. То есть, такие вот, типологические <свят> вопросы задают? Он uh, сайт. <свят>
2: ага. Мне тоже кажется, что это миф. <свят> Но я точно не знаю. Но я точно знаю, что инженерам такие вопросы не задают. инженеров обычно спрашивают, дают им задачи на кодинг, потом есть интервью, называется behavioral, там тебе задают вопросы, спрашивают, над какими проектами ты работал, потом есть такие виды вопросов, когда они говорят, допустим, ты работаешь над вот таким проектом, и там, не знаю, случился конфликт, как ты будешь его решать, как ты поступишь и так далее вот. Получается, есть...
0: Получается, оценивают ваш эмоциональный интеллект, да? да?
2: Они, они называют этот это вид интервью проверкой на гугли, насколько ты гугли. Это новое слово. Вот.
0: Вабихот будем использовать теперь. Да. Вот. То
1: есть, вы... Извините, можете продать.
2: Да, я насчет вот этого вопроса интересного, который ты я задал. Я не знаю, возможно, их задают там продажникам, да, там маркетологам и так далее. Но не знаю, я точно не знаю. Просто это мое предположение. Потому что, возможно, они должны быть креативными. Вот.
0: Вот вопрос, получается. Вы сейчас работаете в Лондоне и. Почему именно в Лондоне и как как Google, ну, то есть Google – это глобальная компания, там по всему миру у них есть офисы, и как вообще, ну, определяется то, что вот я, например, буду работать тут или тут или там.
1: Да, то есть еще у вас он-сайт, он проходил, получается, в Лондоне, да, или там в Кремниевой долине?
2: Да, хотелось бы
1: знать.
2: Да, вот получается, когда мне уже сказали, что я прошла на сайт, э, мне рекрутер написал, вот, ты можешь, ну, типа, к сожалению, в Америку не получится, потому что там проблемы с визой и так далее, э, вот, и можешь выбрать, э, либо в Дубрин можно поехать, либо в Лондон, э, в Варшаву э, в, или в Мюнхен было четыре, я могла выбрать, сначала нужно было выбрать, где я хочу пройти он-сайт, и второе можно было выбрать, где я хочу работать. Я сказала, что я хочу работать в Лондоне, и он-сайт я решила тоже пройти в Лондоне, потому что думала, ну вдруг, если я не пройду, то я хочу посмотреть на Лондон. (смех) Получается, когда вы проходите на онсайт, опять же, компания все вам покрывает дорогу, еду, проживание и так далее. Я ездила на онсайт, по-моему, на три дня. Я приехала, первый день прилетела, там уже был вечер, по-моему, где-то в 8 или в 9 я приехала в отель. На следующий день с утра у меня было а, интервью, 5 интервью получается. Это 5 или 6 часов я находилась в офисе. А, потом я немножко погуляла, у меня там после обеда время оставалось. И на следующий день я улетела, или у меня был еще один день. Кажется, у меня был еще один день целый и вечером я улетела, или ночью, что-то такое было, в общем. Если приходите на сайт, можете просто поехать погулять, даже если не придете.
0: А, ну, круто, очень круто. А,
1: да, и как скоро вам сообщили, что вы приняты, можете приступать к работе?
2: Да, ну, в общем, а, вообще, как проходит да, интервью сайт? получается, там... А, Четыре интервью э, на кодинг. Одно интервью у меня было называется систем дизайн. Вам говорят, допустим, вот э, типа за дизайн там, допустим, Gmail, да? И что такое за дизайн? Это значит ты там говоришь, вот допустим, это вот такой продукт Gmail какие там должны быть а, возможности. Люди должны уметь отправлять друг другу письма. А, скажем, если там у нас миллион юзеров, и если одно письмо будет весить там сколько-то килобайт, тогда в год... Либо нужно будет вот столько стороджа, нужно будет вот столько машин, вот столько серваков поставить, нужна вот такая база и так далее. Получается, вы все это а, должны посчитать, нарисовать, что нужно, и так далее. Вот На котинг они задают, ну, дают, получается, задачи алгоритмические или просто логические и так далее. А, каждое интервью проходит по 45 минут. Сначала и каждое интервью, кстати, с разными людьми проходит. Еще между и они все
0: программисты в Google? Да? да, они
2: все программисты в Google. Вот и между интервью получается после первых двух, по-моему, тебя приходит еще другой человек, тоже который работает в Google, он забирает тебя на обед и получается это тоже как бы интервью, но там вы просто, будете сидите, разговариваете, ты можешь задать ему вопросы, но он тоже будет писать фидбэк, про что вы говорили, чем ты интересовался и так далее. Вот, и получается.
1: Да, и где столовка оказалась лучше? В КБТУ или в Гугле?
2: Ну, в КБТУ он был красивый, но в Гугле он был лучше. Потому что в Гугле еда была бесплатная, <laughs> и было много.
0: А в, в Кубыту уплатить? Да, да, в
2: Кубыту нужно платить со стипендией, да? <laughs> вот. да. И получается, после окончания всех интервью, каждому интервьюеру дают примерно неделю для того, чтобы они написали фидбэк. Как прошло интервью, они пишут фидбэк, отвечают на какие-то вопросы и в конце типа говорят, э, брать этого человека на работу или не брать. Потом есть хайринг комите они отправляют свои фидбэки, потом другая группа людей уже смотрят, читают фидбэк и решают брать тебя на работу или нет. Э, обычно они говорят, что типа, ну, максимум две недели они отвечают, но я ждала примерно месяц или полтора. И после интервью, когда я вышла с интервью, я была уверена, что я прошла на работу, потому что я решила все задачи. Вот, Но я сомневалась насчет систем дизайна, потому что интервьюер... Он все время сидел и молчал, просто кивал головой, и все. И в конце, в конце я уже не знала, типа, я правильно все делаю, потому что систем дизайн... Обычно uh, у Нью-Градов систем дизайн не берут, потому что ньюграды, они еще не работали с большими системами, да, и uh, они не знают, как вообще все это должно происходить. Но почему-то мне повезло, у меня был систем дизайн. И среди друзей я единственная, у кого... У нас много кто прошли в Google, я единственная, у кого был систем дизайн. И...
0: Я видел прикол в Ютубе. Этот, извините, этот там как бы как берут кодинг-интервью, этот говорит, да, давай, давай, а сам там... типа Видел, да, сам видос? Такой знаменитый
2: вот. Да, он, получается, да, сидел, смотрел, кивал головой. Я в конце, я уже распереживалась, и он задал мне какой-то вопрос, спросил, типа, а что если, типа, вот эта база упадет, например? Я говорю, ну, тогда сделаем вот так. И он такой, опять сидит, молчит. И я такая, это правильно? я такая спрашиваю, это правильно или, или, типа, нужно по-другому? Он такой говорит, да-да, правильно, мы так же делаем. Я такая, а, фу, окей, хорошо. <с Delicative voice> вот. И, а он
0: там такой, флешка на А, флешка на А.
2: Это типа,
0: он играет в игру.
2: Вот. И, получается, я выхожу с интервью, ну, я уже была уверена, типа, вот, прошла, я сразу пошла гулять. Вот. А потом, когда уже приехала, проходит неделя, еще неделя, мне не отвечает, и я уже начинаю переживать. Я начинаю проматывать у себя в голове, типа, как на какой вопрос, как я отвечала, что я говорила, какие вопросы я задавала, и я начала себе накручивать. Такая, типа, блин, не нужно было здесь вот так говорить, нужно было здесь вот так сказать. Зачем, ну все типа, вот этот чувак, он точно плохой фидбэк написал, наверное, все, я не прошла В общем, я начала себе накручивать, но через месяц или полтора вот мне написал рекрутер, сказал, вот, поздравляем, вы прошли интервью успешно. Но это еще не самое главное. Даже если вы прошли все интервью, вас все равно могут не взять, потому что, возможно, вам не найдут подходящую команду, закроются все позиции, Если они будут искать вам команду дольше шести месяцев, по-моему, все, ваши результаты сгорают, вам нужно все заново проходить. Вот. Но мне повезло, мне нашли команду.
1: Ну да, то есть, еще вот такой вопрос: э, такой out of топ, знаешь. Да, да, да. А, Уже, наверное, больше да, к концу, а,
0: да, приближаюсь. Блин близ а, какой-нибудь.
1: Типа. Как вам Лондон? То есть он вам понравился? То есть, знаешь, я был в Лондоне года два назад по учению. То есть мне это очень понравилось, потому что я там был, ну, то есть, раза. 3, наверное. То есть мы жили в другом городе, получается. <клышко> Город называется Брайтон. И ездили в Лондон а, ну, раза четыре. На экскурсии, да? Да. И то есть, прикинь, в первый раз я попал на большой парад. То есть а, а там а... же проходят прайдмансы. То, более... <клышко> 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 то есть это был такой экспириенс, который я то есть, никогда <клышко> <клышко> не испытывал точно. Потому что это, то есть, это было Такой то <клышко> движ, <клышко> Да, то есть это был такой... То есть в Казахстане я такой точно не
0: видел. <клышко> <клышко> чтобы берутся. миллионы
1: людей вышли на улицу и просто веселились. Потом, а, то есть, и, и я там ходил, смотрел, и мне прям все нравилось. То есть, вот там Биг Бен, о, Биг Бен. Правда, он был реконструиров... То есть, он тогда реконструировался?
2: Да, там, он до сих О, пор.
1: мусорка Да, то есть, это было такое, знаете, очень... То есть, это был новый экспириенс, мне очень нравилось. Ты был в Лондоне?
0: Моя мастера жила какое-то время в Лондоне. Она вообще обожает Лондон привет. Она, она обожает Лондон, она обожает британцев, она обожает royal family. И когда она жила в Лондоне, у нее был British accent. Uh-huh. Ну вот прям такой этот... У вас есть British accent какой-нибудь? Uh, я Или не
2: нет? знаю. Мне кажется, пока ещё нет. Как вообще относиться к британскому акценту? Uh, <laughs>
0: да. Ну вот. Uh,
2: ну да, мне очень здесь нравится uh-huh. в Лондоне, uh, Правда. И... Бывает иногда, что типа, здесь часто пасмурно, дождливо, и хочется куда-то, в солнечную страну, куда-то. Вот. Но привыкаешь все равно. А, мне еще нравятся парки. Тут там, каждые пять метров тут парк. <laughs> я очень люблю парки. Вот. Это, наверное, одна из главных причин, почему я сюда приехала. Вот, да, ты классно сказала про мусоры, там типа, о, мусор. У меня такое впервые было, когда мы вот поехали на booking.com в Амстердаме. Я говорила девчонкам, друзьям, говорила, тут даже мусор красиво лежит, как будто так и должно быть. Тут то же самое. Вроде бы там есть улицы, где грязно, да, но обычно тут все убирает, там ходят люди. Там все чисто, но иногда бывает, там мусор лежит, но он лежит так красиво, что как будто вот так задумано, чтобы она там лежала. Нет,
1: это правда, кстати. Я
0: также думал, честно. Надо съездить в Лондон посмотреть на мусор.
1: Давайте назовите, пожалуйста, то есть одно главное достоинство Лондона, да, Capital Great Britain, и один недостаток, то есть главный. Ой. То есть, что вам больше всего нравится, да. что вам меньше всего нравится?
2: Нужно подумать. А... Главное, скажем, вот парки. А... А то, что мне не нравится. Не Погодний.
1: знаю. Там людей много, да, наверное?
2: А, да, вот люди. Хотя я могу на это забить, мне нормально. Вот мой муж, он прям не может, ему плохо, он не хочет выходить в город, потому что людей слишком много. Я на это внимания никогда не обращаю, но когда мы один раз вышли, я реально, оказывается, тоже от этого устала, из-за того, что людей много. А сейчас вот из-за коронавируса людей мало у нас сейчас, локдаун, вот, и получается...
1: Все индусы вернулись, да,
2: Вот, сейчас, получается... Ничего не имею против индусов. Простите,
0: все индусы.
2: Вот, и надеюсь, никто не будет слушать из индусов этот подкаст. Вот. Получается, сейчас выходить классно. Людей на самом деле мало. Вот, я только сейчас это поняла, что на самом деле это круто, когда людей не так много. Так я обычно забивала.
0: А, получается, А сколько вы уже работаете в Google?
2: А, вот год был, 4 ноября. По
0: времени. Вау, поздравляем. А, ну, да, получается, да. А,
1: Вот у меня возник такой вопрос. А, то есть я знаю, то есть я так как занимаюсь математикой, uh-huh. есть один мужик, ну, то есть чувак, его зовут и Есенов, то есть uh-huh. он считается... То есть наравне с Нурсултаном Хаджимратовым и другими олимпиадниками, то есть он считается самым успешным. Легенда. Да, то есть ну, есть он легенда в наших кругах, но и я знаю, что он работает э, в Google. То есть, и может вы э, знаете, то есть... э, представителей казахского народа, которые работают тоже в Google вместе с вами, может, вы с ними как-то общаетесь, и какой-то у вас тимбилдинг есть?
2: Да, э, когда я вот э, приехала сюда, в офисе, я там знала, что там работают какие-то люди э, казахи, да, но я никому не писала, ничего не говорила про то, что вот я прошла на работу, давайте встретимся и так далее. Я случайно встретила в столовой <смех> там я увидела знакомые лица и получается я их знала потому что я их видела там где-то что-то про них писали да что они работают э, в Гугле там в Лондоне и я такая их вижу смотрю на них они смотрят на меня и потом э, я такая подхожу говорю привет говорю меня зовут Балганым вот я с Казахстана и так далее что-то я вас да. знаю <смех> 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 да они такие типа сидят и говорят а, говорит, тот, и говорит, вот смотрим и думаем, на казашку похоже. Вот, и мы, получается, серия с ними познакомились, потом они добавили меня в группу, оказывается, кроме них, кроме меня, здесь, в лондоновском офисе, когда я пришла, было 12 казахов, я была 13-й, потом сейчас еще присоединились, по-моему, у нас сейчас 15-16 где-то. Вот, еще когда, я же говорила про конференции, да, после третьего, по-моему, курса мы с девчонками ездили на Google I.O. в Кремлевую долину, получается, там Google каждый год проводит конференцию, называется Google I.O., где они рассказывают про свои достижения за год, про новые технологии и так далее. И вот. Там мы тоже много кого встретили, познакомились, там ездили на хайкинг с казахами, вот, в общем. Ну, Куата Есенова я не встречала, но я...
1: Ну, вы его знаете, да, получается? Да, ну, я как знаю, бы я слышала,
2: это. да. Ну, как знаю, я
1: ну, короче, заочно,
2: заочно знаю, да.
1: Uh-huh. да, круто, то есть э, вот, ну, я, к примеру, думал, что <казах> казахи не работают
0: в Google. Да, в общем, но на самом, самом деле, а- оказывается, очень много... Ну, вообще, если да, так смотреть, я вот смотрел на много. канале Leadership. Да. А, ну, вот, наверное, наш завершающий вопрос. А, кем вы себя видите через 10 лет? И, видите ли вы себя то, что вы также работаете в Google? Или, может, вы хотите создать какой-нибудь стартап, там, вернуться в Казахстан? Ну что, что тут такое? Как, как? Можете рассказать про свои... Не знаю, вернуться
1: в Казахстан, так себе идет? Нет, нет,
2: Ну,
0: если здесь же можно создать какой-нибудь свой стартап, я не знаю.
2: Да, конечно, можно, потому что у нас в Казахстане... Офис
0: Google в Казахстане.
2: Можно, да, если Google захотит, и если там не будут никаких проблем а, с государством, да? вот. А, то, да, это вообще было бы круто, если там будет а, офис в Казахстане. А, Насчет стартапов, мне кажется, да, можно в Казахстане а, открыть очень много чего, потому что у нас на самом деле много чего нет, и есть а, множество идей, которые можно реализовать, а, по-моему, вот. Но э, через 10 лет я пока еще не знаю. Э, возможно, я могу там... Э, у меня есть какое-то представление, там, где я буду через 3 года, через 5 лет. Но на 10 я пока не знаю, не уверена. Вот. Сейчас я как раз решаю, что я буду делать дальше. Но мне кажется, через 3 года я буду все еще в угле, А через 5, возможно, я могу поменять. Пока пока не могу сказать, на что, что я собираюсь делать, или какие у меня планы. Но как-то так.
0: Да, ну классно. Болганым, спасибо за такую классную беседу. Я думаю, что для многих это станет большой мотивацией. История о том, как можно Постепенными шагами, выводов, да. Использовать что... все свои возможности. Да. Ну, блин, очень, очень круто. Да. Вот.
2: Спасибо вам, ребята, что позвали. Да. Очень приятно было с вами познакомиться.
0: Да.
1: Да, надеюсь, вам понравилось. То есть лично да. я, Мне очень понравилось. Да, мне то
0: мне то тоже очень понравилась да. наша с вами беседа. Да,
2: спасибо, вот. мне тоже понравилось.
0: Всем пока. На связи был экспонент подкаст. Подписывайтесь на нас. Пока. Пока.